0: Bienvenidos al podcast número 5 de Cristómanos.org Bueno, muy bien, estamos de vuelta con un nuevo podcast. Qué alegría que nos puedas escuchar. Mi nombre es Juan León, soy el fundador y director de Cristómanos.org y bueno, quería comentarte que estaba un poco desconectado porque bueno, mi hijo nació hace un mes, así que fue toda una gran aventura que empezamos junto con mi esposa Lorena. Pero estamos muy felices porque nuestro hijo, gracias a Dios, toda la gloria sea para él, nació muy bien, totalmente sano. Y ahora pues ya está engordando, está hermoso y estamos muy felices. Así que bueno, de a poco vamos retomando todas nuestras actividades, acoplándonos a este nuevo tiempo eh, como padres es un privilegio para mí, la verdad estoy muy contento, es mi primer hijo junto con mi esposa Y la verdad que es una nueva aventura, un nuevo tiempo de aprendizaje Pero bueno, de esto se trata la vida y estamos muy felices Hoy quiero tocar un tema que lo he titulado Aprendiendo diseño sin convertirme en diseñador ¿Mm? Lo voy a repetir, aprendiendo diseño sin convertirme en diseñador ¿Por qué quise tocar este tema? Eh, porque, como nunca antes eh, en la sociedad, por las redes sociales, por el Internet, el rol del diseñador nunca antes habría cobrado tanta necesidad. ¿Mm? Entonces, eh, se está requiriendo cada vez más trabajos de diseño para las redes sociales, para los videos, para los streaming. Sin embargo, la misma sociedad, y esto no lo hablo en cuanto a la iglesia, sino la misma sociedad, si bien sabe que necesitan del diseño, no quieren todavía eh, depender totalmente de un diseñador, por lo que se ha abierto una brecha en el medio de personas que de pronto se dedican a otras cosas, son abogados, son contadores, eh, hablándolo de la iglesia, hay veces son pastores, son líderes que por ahí en su área secular se dedican a otra cosa pero como se necesita el desarrollo de esta área y de pronto no hay un diseñador o de pronto no hay el presupuesto para pagarle a un diseñador, surge esta necesidad de aprender. Ahora, con esto no estoy en ningún momento reprochando esto. Claramente eh, el, el mismo sistema, el pasar del tiempo, va haciendo que estas cosas sucedan y, y este podcast... No es en ningún momento para reprochar esto, sino todo lo contrario. Quiero poder ofrecer una guía, una pequeña guía, sobre cómo de pronto manejar este asunto en caso en que en tu equipo no haya ningún diseñador de profesión y de pronto no se tenga el presupuesto para esto, ¿verdad? Para pagarle a alguien. Entonces, eh, quiero hablar primero con, con los pastores, ¿verdad? Aquellos que son ministros a tiempo completo, que están encargados de sus congregaciones, y mi, mi primer consejo para ellos es que no se involucren, aunque sea una necesidad del diseño de sus iglesias No sean ustedes quienes tomen la batuta de esto ¿sí? No sean ustedes mismos quienes se pongan a diseñar las cosas de la iglesia Porque amados pastores, ustedes fueron llamados para cuidar del rebaño, no para ocuparse de estas cosas Y no lo digo por el hecho de que no lo puedas hacer, sino todo lo contrario Porque vas a estar añadiendo una carga importante a tus actividades déjame decirles a todos que aprender diseño no es una cosa de un tutorial hay que tener mucho cuidado con esto aprender a diseñar no es una cosa de hacer un curso de cinco minutos yo recuerdo que tuve un jefe cuando trabajé antes eh, que yo renuncié a la empresa porque me iba pues a una propuesta mejor y escucha a mi je- al que era mi jefe decirme yo como que me voy a hacer un curso y voy a reemplazar a usted aquí en el trabajo <risa> Yo apenas me reí y le dije, bueno, espero que te vaya muy bien con eso Pero la verdad es que hay veces se, se tiene un poco el trabajo del diseñador Y se piensa que es algo que, que es un chico que aprendió ahí con videitos en YouTube Entonces yo lo puedo hacer también Y hablando con los ministros, déjame decirte, eh, amado pastor, amado ministro, pastora también eh, déjame, déjame decirles que es algo que les va a traer mucha demanda de tiempo ¿Mm? Eso les va a traer mucha demanda de tiempo. Ahora, si, si de pronto ustedes como ministro están buscando algún tipo de actividad secular o algo así para empezar a aprender, bienvenido sea. Pero si ustedes tienen ya una agenda ocupada con sus iglesias, con sus equipos, con sus ministerios, si ustedes de pronto son ministros itinerantes que están, ya tienen su agenda llena, no, no caigan en el error de ocupar de pronto el tiempo familiar, el tiempo de descanso Para ponerse en aprender a diseñar ¿Mm? Quiero comenzar diciendo algo en esta introducción Que quizás los que son diseñadores me van a matar Pero es la verdad si, si no existiera el diseño Si las redes sociales hoy se cerraran Si YouTube cerrara, si Facebook cerrara, si Instagram cerrara Queridos hermanos, la iglesia va a seguir ¿sí? La iglesia ha existido Las congregaciones han existido Cuando no habían redes sociales Piensen ustedes en la iglesia primitiva La iglesia se mantuvo, aún no nos vayamos tan lejos, miremos 50 años atrás, eh, no había redes sociales, no había internet, estaba la radio Y aún así, iglesias que de pronto no tenían el poder adquisitivo para tener una radio, seguían su trabajo, seguían existiendo, crecieron, se desarrollaron Entonces, que la preocupación por tener unas redes sociales como de pronto las tienen los grandes ministerios, no los haga caer en el error De invertir su tiempo en algo que realmente ustedes como pastores pueden invertirlo en algo más valioso como lo son sus familias, sus propios hijos, eh, ustedes mismos. Este es mi primer consejo. Eh, Yo tengo varios pastores conocidos que... Pues justamente me trajeron esta consulta, me dijeron, oye, es que mira no tengo en la iglesia a nadie que se pueda encargar de esto, no puedo pagarle a un diseñador, eh, eh, me gustaría tener las redes sociales así ya sabe, porque estuve viendo, ¿será que me pongo a hacer un curso? Yo les digo, mira, si tú ya tienes pastor, una agenda muy ocupada, si ya tienes, si tú el tiempo, o sea, piensan esto, amado pastor y pastora que si el tiempo de familia que ustedes tienen es bastante corto, piensen ustedes entonces de dónde van a sacar el tiempo para invertir y ponerse a aprender diseño, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces mi recomendación es que el, por lo pronto, aunque tengan la necesidad, ustedes no se embarquen en esta aventura porque créanme que les va a demandar mucho tiempo y si ustedes mismos se meten en tomar el trabajo de aprender diseño cuando debería ser alguien de su iglesia, alguien debería tomarse el trabajo de esto, Va a ser luego muy difícil que usted se quite eso de encima, que usted lo delegue. Entonces, mi primer consejo, pastor, es que sea sabio en esto. A los pastores, tanto pastoras como pastores, es que sean sabios y no inviertan tiempo eh, pudiéndolo invertir en algo más valioso. ¿sí? Ahora, eh, el, pasando al siguiente punto de este podcast es... Que si de pronto lograste conseguir a alguien que quieren, que quieren empezar a ayudar en el área de comunicaciones. Porque yo sé que si bien como ha pasado el tiempo, pues ya hay más personas en las iglesias que de pronto saben. Están llegando cada vez más diseñadores. Quizá los jóvenes que teníamos en nuestra iglesia, alguno entró a estudiar diseño, ¿verdad? Pero también sé la realidad de que hay iglesias en donde literal no hay una persona. De pronto hay alguien que sabe conectar la computadora, que sabe conectar el proyector, que sabe... Manejarse con el sonido, con la consola Pero no hay alguien que realmente sepa Por lo menos un poco de diseño Entonces en ese escenario eh, Mi consejo es Que si de pronto Aquel que está ayudando con el sonido Aquel que está ayudando con, la, con las computadoras Y todo esto Tiene tiempo disponible para aprender un poco de esto Sea él quien se encargue de esto Si no, pues hacer una convocatoria De pronto de la gente que usted sabe Que en sus iglesias que está firme que quiere servirle al Señor, que tiene un buen corazón, eh, abre una convocatoria a los jóvenes y de pronto ahí, de pronto invertirles ahí sí en un, en un curso, invertirles en algún tipo de carrera técnica corta. Y con esto vamos a entrar entonces ahora sí. Si, si soy alguien, eh, un servidor en la iglesia que no sé diseño, que me dedico a otra cosa, pero quiero ayudar en esta área, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo primero que debes hacer... Eh, para poder eh, emprender esta aventura en el tema de diseño es ver qué equipamiento tiene la iglesia ¿Mm? porque muchas veces caemos en el error de salir desbocados como locos buscando la forma de <ríe> de caraquear el, 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 el Adobe photoshop illustrator todo esto porque yo soy consciente de que claramente pagarlo es bastante alto yo yo tengo la, la versión paga pero fue después de mucho tiempo que pude empezar a pagarla. Entonces yo soy consciente de que todos están buscando el programa. Lamentablemente en Cristo Manos pues no, no podemos compartir ese tipo de recursos porque va en contra realmente de la ética, de la licencia de estas empresas. Pero mi primera recomendación es que primero revises con qué equipamiento cuentas. ¿Qué computadora tiene la iglesia? ¿Qué características? Si es una computadora de hace 15 años... Créanme que no les va a funcionar la última versión de Adobe allí, de Photoshop ni Illustrator. ¿sí? Ahí el primer consejo es que ustedes miren primero qué computadora tienen y miren si pueden de pronto hacer una inversión en una computadora más actual, ¿sí? partiendo de allí. Bien. Ahora, el, lo segundo que necesitas entender si quieres aprender diseño es que necesitas llenarte de paciencia. Esto no es algo de ver un video en YouTube. Esto no es algo de participar en un workshop, no es algo de conectarse a un Zoom. Miren que en Cristómanos veníamos haciendo, hicimos dos, solamente hicimos dos jornadas de entrenamiento. Pero la verdad que decidimos no continuarlas porque yo lo que vi es que las personas eh, se conectaban únicamente a verme. A ver lo que hacía en Photoshop. Y esa no es una buena forma de aprender, queridos. Eh, la, La forma correcta de aprender, de hecho, es estando presenciales, ojalá, en, en, en algún curso. O sea, ese sería como mi primer punto, mi primer consejo. Busca un curso presencial de ser posible, de diseño básico. Hay algunos cursos que duran seis meses, por ejemplo, en donde empiezas con algunos fundamentos rápidos de diseño, luego te pasan a Photoshop, luego pasas por Illustrator, en algunos están enseñando, enseñando hasta Canva también. Entonces son como cursos express, que son presenciales, y ese es mi primer consejo, ¿sí? No caigas en el error de pensar que a punta de YouTube vas a aprender. Entonces, mira, eh, tú necesitas poder practicar lo que estás aprendiendo, ¿sí? Lamentablemente, pues, el tiempo ha hecho que todo se quiera volver, volver online, pero no necesariamente eso quiere decir que es la mejor forma de aprender. Porque realmente el tema de diseño es un tema de práctica también. Entonces... Vas a aprender mucho más rápido vos estando en un aula sentado en una computadora con un profesor que te va diciendo vamos a, a archivo abrir, eh, abrir imagen, vamos a recortar así, empiecen a cortar ahora, vamos a ajustar el brillo así, ajustenlo ahora. Porque la gran mentira es pensar que por el hecho de yo verme un tutorial de dos horas de YouTube, porque lo, hay un montón, si ustedes buscan en YouTube eh, tutoriales de hasta tres, cuatro horas que dicen curso completo de Photoshop, y la gente piensa y se mete ahí y se clava las cuatro horas, pero al final de las cuatro horas no, no se acuerda nada. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tiene la verdad que es practicar. Entonces, el primer consejo que quiero darte es que busques un curso presencial. Es lo mejor que podrías hacer es la forma, por decirlo así, más rápida. Lo segundo que debes entender es que si vas a hacer un curso rápido, no necesariamente esto te va a convertir en un diseñador. Tienes que diferenciar las cosas. Estamos los que somos diseñadores de profesión. Yo particularmente soy hace 15 años diseñador. He estudiado aproximadamente 10 años entre todo lo que he estudiado. Eh, mi carrera de diseño. Luego estoy de dirección de arte. Luego eh, ahora estoy haciendo una especialización en dirección de en identidad de marca. Eh, yo me dedico a eso. Ocupo un puesto de, en, en una universidad aquí en Argentina. Eh, en, en, la, en la dirección de diseño. Entonces... Una cosa son los que son diseñadores, que son de profesión, y otra cosa es aprender un poco de diseño para salir del paso en las iglesias. Entonces tenemos que diferenciar esto. En primer lugar, por respeto a la profesión, ¿verdad? Y en, primer, y en segundo lugar, para poder aprender más objetivamente. ¿sí? Entonces, el primer consejo es que busques un curso presencial. Es lo mejor que podrías hacer. Un curso de seis meses, un curso de tres meses, algo express. Que te permita por lo menos empezar a manejarte con los programas. ¿Listo? Eh, ahora, si vas a aprender online. Bien, porque de pronto dices. No, bueno, no hay un lugar aquí que pueda yo ir presencialmente. No tengo el tiempo. ¿Mm? Ese es otro factor. Que si tú dices no tengo tiempo para aprender. No tengo tiempo para ir a un curso presencial. Quiere decir que tampoco vas a tener tiempo para aprender online. Esto es un punto importante. Eh, si eres una persona muy ocupada. Que, se, que no sé, eres un abogado, por ejemplo, eres un contador, eres alguien que se dedica a cualquier otra cosa, tienes que tener presente que aprender diseño te va a demandar mucho tiempo, por lo menos si quieres aprender a hacerlo bien, ¿sí? Te va a demandar bastante tiempo, porque hacer las primeras, o sea, no solamente hacer el curso, ¿no? Sino empezar a hacer los primeros diseños te va a llevar tiempo, las primeras piezas te va a costar hacerlas, porque todo es práctica. Entonces, el segundo factor es tiempo. ¿Tienes tiempo para esto? ¿Tienes tiempo para dedicarte a esto? Sea online, o sea, de forma presencial. ¿Mm? Entonces, revisa qué tanto tiempo tienes. Y de acuerdo a eso, debes elaborar un plan de aprendizaje. Bien. Lo otro es que eh, el tercer punto que necesitas es paciencia. Paciencia. Vas a tener que llenarte de paciencia. Vuelve, insisto, no minimices. No pienses que esto es algo, como dijo mi jefe, me hago un cursito y ya con eso estoy. No es algo que va a requerir mucho trabajo aprender diseño requiere trabajo tener las redes sociales en condiciones requiere trabajo aún mantener unas redes sociales con movimiento sin contar el tiempo de diseño te va a demandar tiempo los posteos la escribir las cosas escribirlas de forma correcta ¿sí? abrir las cuentas tener fotos tener Facebook tener Instagram y bueno tener YouTube ni hablar de esto entonces Tienes que tener presente que esto es algo que te va a demandar tiempo, tiempo importante. Y tienes que ver en tu corazón si estás dispuesto a sumergirte en esta aventura de encargarte del área de diseño de tu iglesia. Bien. Ahora sí, si tu necesidad es online, ¿no? Si tú me dices, no Juan, lo que pasa es que no puedo yo asistir a ningún lugar presencial, me toca aprender online. Bien. Mi primer consejo es... eh, que te revises a ti mismo qué tan autodidacta eres. Porque lo que suele pasar aquí con este aprendizaje online, habiendo pagado un curso o buscándolo de forma gratuita en YouTube, porque se puede, ¿eh? se puede armar tranquilamente un plan de diseño con, con todos los cursos que hay en YouTube, hay un montonazo de todo. Pero la verdad de esto es que si tú no eres una persona que ha desarrollado tu capacidad autodidacta, muy bien, te va a costar horrores porque vas a ver el primer video y te va a parecer eterno. ¿Mm? Y tienes que tener presente que... Ver videos no sirve de nada. O sea, el hecho de que tú te conectes a los workshops... Que tú te conectes a los zooms... Que te conectes a a los en vivos... A ver cómo otro diseña... Eso no te está haciendo diseñador. Eso no te está dando capacidad. De pronto te está dando referencias. Eso es bueno. Te está dando referencias. Cómo usa los textos. Cómo usa los colores. Pero luego la práctica es otro mundo. La práctica es otro tema distinto. La composición de diseños es todo un arte, no es algo que, o sea, por algo existen los templates, porque justamente el arte de componer diseños eh, es algo que demanda tiempo, el sentarse con un lienzo en blanco y decir voy a hacer un diseño para bautismos, por ejemplo Eh, justamente por por el hecho de que no es tan fácil esto es que han surgido los templates para agilizar el trabajo de muchos entonces si vas a aprender online mi recomendación es que primero intentes hacerte un curso sobre cómo aprender online. Sí, suena raro, suena como, ay, en serio, pero sí, es la verdad. Porque si tú no vienes acostumbrado a esto, si tú no tienes una capacidad autodidacta desarrollada, eh, va, puedes caer en un limbo, y créeme que lo he visto en muchos jóvenes, ¿eh? hay jóvenes que se han comprado la membresía de Platzi, por ejemplo, que es carísima, otros se han escrito en NextU. Otros tienen cursos de Creana, otros se han comprado el curso entero de no sé dónde, ¿verdad? Y pasan los meses y yo les digo, ¿y cómo te fue? No, me quedé en el inicio. ¿Y qué pasó entonces? ¿Pagaste todo ese dinero para no hacer las cosas? No, es que empecé y luego me empecé como a aburrir. Bueno, entonces por eso mi primer consejo es que en YouTube hay un montón de cursos donde te enseñan a cómo aprender online. Puedes colocar así en YouTube, cómo aprender online. Te van a enseñar formas de estudio, eh, cómo organizar los horarios. O sea, por ejemplo, el, el tiempo, si estás en tu trabajo, ese no es un momento para conectarte a ver un video en YouTube de Photoshop. Si estás viajando en tu auto, ese no es el momento de conectarte a un workshop. No te va a servir de nada. Si, si, si te quieres conectar a un workshop sobre diseño, no te conectes con el teléfono. A ver, eso no te sirve de nada. Si, si lo vas a hacer, conectarte con la computadora de manera que puedas ir practicando por lo menos de a poco... Pero yo veo gente que se conecta con su teléfono y lo apoya y lo ven a uno diseñando. Queridos hermanos, eso no sirve. Así no van a aprender. ¿sí? Entonces, eh, una de las cosas es tener el tiempo para esto. Tener un tiempo dedicado para esto. ¿verdad? Entonces, si vas a aprender online, el primer consejo que te doy es haz un curso sobre cómo aprender online. ¿sí? Eh, luego de esto, que ya más o menos sepas cómo manejarte con los cursos online, Eh, El primer consejo que te quiero dar es que no te metas de golpe a un curso de cuatro horas en YouTube o no, no empieces a pagar ya por un curso largo o por un workshop largo. No. Mi recomendación más sencilla es que empieces primero por los fundamentos de diseño. Esto es clave, no te mandes directamente a aprender sobre programas porque necesitas primero fundamentarte en el diseño, aprender las reglas de composición por lo menos, teoría del color, manejo tipográfico, eh, las diferentes leyes más básicas que hay sobre diseño. Entonces te animo a que primero hagas un curso de fundamentos de diseño y luego si piensas en saltar a otro programa. Esto es muy importante. Mira, hay cursos iniciales en YouTube prácticos eh, esenciales, por ejemplo, que se llama los primeros 10 pasos con Photoshop. Ese sería uno de los primeros cursos que deberías ver. Mi recomendación es que busques cursos que estén cortados en lecciones cortas ¿sí? cursos de una hora online no te van a servir porque luego no vas a saber ni qué practicar necesitas poder hacer digamos micro lecciones que te permitan luego practicarlas entonces miras el video de los 10 pasos iniciales con photoshop y luego vas a photoshop y los haces abrir un lienzo configurar el tamaño si es mk o si es rgb si es a 72 dpi o si es a 300 cuándo usar CMYK, cuando usar RGB, eh, hasta ahí. El manejo, de, el manejo de capas. Bueno, antes de ponerte a diseñar cualquier cosa, haz un ejercicio de capas. Una capa sobre la otra, otra sobre la otra, los modos de fusión, cómo eliminar, cómo ocultar, eh, las, los efectos que tienen cada capa. Primero lo esencial, ¿bien? Y luego sí, ve evolucionando. Eh... Luego si ve de pronto en la medida que vayas practicando, yendo de a poco. Vuelve y te insisto, esto no es una carrera. Y si de pronto en tu iglesia te empiezan a apurar que para cuándo vamos a poder diseñar, usted tiene que decirles, por favor, yo necesito que me den tiempo porque esto es algo que no se aprende de la noche a la mañana. Entonces, y amado pastor, si me estás escuchando y tienes a alguien que manifestó querer ayudar con esto, por favor no lo presiones, por favor no los estén corriendo no los estén apresurando, no les estén insistiendo, que para cuándo, que para cuándo no, tienen que dar el tiempo de que esta persona aprenda bien, si no la van a quemar, bien, bien, ahora una vez que ya, más o menos de pronto, tienes una hoja de ruta, de, de que de pronto conseguiste un curso online, de que de pronto ya, estás pudiendo aprender, de forma presencial también, de que de pronto ya has adquirido, algo de conocimiento básico, bueno, el otro consejo, es que empieces usando templates, sí. Eh, Usar templates no está mal para quienes no son diseñadores. ¿Por qué? Porque los templates te ofrecen, eh, digo yo, si la rueda está inventada, ¿para qué volver a inventarla? Entonces, en Cristómanos, por ejemplo, tienes una galería impresionante de recursos, tanto gratuitos como premium. eh, ¿Y por qué hay premium? Bueno, querido hermano, yo ya tengo un hijo y a este proyecto le dedico mucho tiempo. Y aparte tengo colaboradores también. Tenemos costos de hosting, así que... eh, Mantener algo gratuito de esta magnitud es realmente imposible. Así que es nuestra forma de subsistir como proyecto. Entonces igual tienes una galería de más de 250 recursos que siempre la estamos agrandando de recursos gratuitos. Y si no, cuando puedas, tienes la membresía para que puedas acceder a toda la colección de recursos premium. Pero empieza con los templates. Empieza con los templates de a poco. Cuando tú empiezas a manejar un template, luego lo puedes empezar a personalizar más. Ya lo puedes empezar a moldear mejor. Lo puedes convertir en otros recursos. ¿Cierto? Eh, Cuando tú ya te manejas bien con los templates. Que sabes usar las fuentes. Que sabes instalarlas. Que que por lo menos aprendes a conservar la estética de un template. Luego de a poco va a ir intuitivamente. Surgiendo esa capacidad de crear un diseño de cero. Porque ya vas aprendiendo a manejar los fondos. Aprendiendo a manejar las fuentes. Los efectos. Todo esto. Entonces empieza con templates. De a poco. Bien. Y... Lo otro que te quiero decir es que si vas a empezar con el trabajo de diseño en tu iglesia, eh, lo primero es que no pretendas ya de entrada tener el fit de Hilson, o tener el fit de Gateway Church, o tener el fit de X, eh, el, el fit de Y. No. Lo primero que tienes que hacer con tu iglesia es definir las necesidades más básicas. ¿Cuál es la necesidad más básica de tu iglesia? Bueno, mira, por ahora me puedes decir, Juan, por lo pronto necesitamos un flyer con los horarios de los servicios dominicales. Punto. Mm. Esa va a ser la primera meta del mes. Tener un flyer. Ay, lo tengo que cambiar todas las veces? No. No cometas ese error de entrada porque te vas a volver loco. Si ya logras tener un, un primer diseño sobre los servicios de los domingos, entonces... Manténlo un mes mínimamente Son cuatro domingos Que generalmente se usan esos flyers Entonces se publican entre semana Úsalo durante uno o dos meses No hay problema Le puedes variar de pronto la tonalidad del fondo Le puedes variar de pronto La foto que estás usando Pero la, la estructura del diseño manténla No te vuelvas loco o loca incluido las mujeres Tratando de hacer un diseño distinto Cuando apenas estás aprendiendo ¿no? Entonces define la necesidad básica de diseño de tu iglesia, y en base a eso, entonces, vas empezando a diseñar. Entonces, si la necesidad básica, el plan inicial es, que tengamos un perfil en Facebook, bueno, ábrelo, hazte un diseño de portada de Facebook, la foto de perfil, ábrete la cuenta de Instagram, y bien, hasta ahí. Y, averigua cómo sincronizar ambas cuentas, porque te ahorra mucho trabajo. Entonces, si ya tienes esto, bueno, ¿cuál es la primera meta? Bueno, no el flyer de los horarios, que la gente sepa, que, que tenemos horarios, ¿verdad? Ahora, cuando las cuentas de una iglesia de Facebook son nuevas, no te mates publicando todos los días porque apurado vas a tener, no sé, 50 seguidores, 60. Créanme créanme que hacer que la gente te siga en, 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 la, en tus fanpage es un trabajo arduo, es un trabajo que cuesta aún con tu propia iglesia. ¿eh? Entonces... Con, una, con, un, con, un, con un feed Perdón Una cuenta En Facebook Y en Instagram Que no supere 50, Las 50 personas ¿Para qué estás publicando Todos los días? ¿Para qué estás matándote Buscando contenido? ¿No? Horario de servicios Que la gente Esté informada Y en la medida Que vaya creciendo Tu comunidad, Entonces vas ajustando Los contenidos Bueno Después de los horarios De servicios ¿Qué podemos meter? Vamos a meter un versículo Entre semana Un versículo Para que la gente Tenga allí Entonces le pides A tu pastor Un versículo O tú lo buscas Como sea y te armas un diseño de versículo, que lo puedas usar bastante tiempo, tranquilos con eso, que lo puedas usar uno o dos meses, no existe tal, algo tal como la policía, del diseño, nadie te está auditando las cuentas de Facebook, ni siquiera la propia gente, ni siquiera el propio público te está diciendo, oye, ¿por qué repite el diseño? No. Entonces, tranquilo con eso. Entonces, ten, haz, haz el diseño del versículo y lo mantienes. Luego lo puedes ir variando en la tonalidad del fondo, en la imagen del fondo, ¿cierto? Y así, paulatinamente. Luego tendrás que agregar, eh, de pronto, frases de tu pastor. De pronto ya podrás animarte a publicar el flyer de la serie que estén dando, ¿cierto? Entonces, todo paulatinamente. Por eso les digo, si si los perfiles de ustedes no superan las 100 personas, tampoco se desgasten publicando contenido todos los días. La verdad que es perdido. ¿sí? ¿Y sabes en dónde ves eso? En las reacciones. Tú tienes que entender que un like obedece a casi el 0 punt- A ver, no, no, no quiero darlo mal. Hay algunas veces el 1% o menos, el 0.5% de la totalidad de tus fans. Entonces, si tienes mil seguidores, por ejemplo, la, las reacciones en los posteos generalmente va a ser... Eh, si tienes mil, va a ser... 1, 2, 10 Si tienes 10.000, de pronto ya te acercas a los, a los 20, a los 30 ¿Mm? eh, Entonces, eh, no, te, no te apresures tanto por los, por los likes ¿eh? Porque la verdad que es un, la, la tasa de conversión es bastante baja Bien, entonces ya hablamos de tener un plan de inicio ¿no ¿Qué necesitas realmente para el diseño de tu iglesia? ¿Qué es lo que necesitas realmente? ¿Cierto? Digamos, inicialmente yo te recomiendo que mientras aprendes el diseño trates de estandarizar el tema de las predicas yo sé que hoy está muy de moda las series entonces hay un diseño para cada serie y si cambia el fondo y todo esto bueno si de pronto tienen esa necesidad mi consejo es que trates de adaptar uno de los templates de cristómanos puede ser a la serie sí o sea hay muchos diseños por ejemplo que Por ejemplo, un diseño de bautismo, un flyer de bautismo, tranquilamente puedes adaptarlo a una serie de oración, a una serie sobre la palabra, a una serie sobre la unción, tranquilamente. La referencia del agua está, ¿cierto? Eh, Ahora, de pronto, un flyer de oración que que ustedes ven en Cristómanos, que tiene de pronto personas en el fondo orando, bueno, eso lo puedes adaptar a una serie también, principios de oración, la oración de fe, lo que necesitas. Entonces, sea inteligente con eso, sea estratégico con eso. Eh, Tiene un buen pack de fondos Eso sí Pero lo mismo O sea Yo no soy partidario De estar usando fondos distintos Cada domingo O sea Eso la verdad que cansa Eh, Hay veces tienes un fondo Con estrellas Otro con espacio Otro con luces Entonces como que a veces la iglesia Termina pareciendo un karaoke En vez de ser una iglesia Entonces Ten un plan con esto Usa un set de fondos Durante un mes Luego lo cambias Acuérdense que aquí Hay que colocar mucho orden Hay veces yo veo Mucho desorden en las comunicaciones de las iglesias porque es es un afán constante por estar cambiando las cosas Eh, y la verdad que eso no está bien, eso no está bien porque la la palabra nos manda a hacer todo con orden, aún en estos aspectos ¿listo? y bueno, para cerrar este podcast quiero volver al principio y es no te compares con nadie pienso que ese es el mejor el mejor consejo que te puedo dar Eh, no te compares con nadie y si estás empezando con aprender diseño, eh, bueno, mi consejo también es que mires otros diseños. Eso sí está bueno. Referenciarnos, ojo. Referenciarnos, pero no llenarnos de ansiedad por el hecho de yo, ay, pero todavía no puedo hacer ese diseño. No importa, tranquilo. ¿Mm? Recuerda llevar un plan, es lo que debes hacer. Revisa los anteriores podcasts cuando hablé sobre branding, el tema de ver la visión de la iglesia, los valores. Eh, ver que los diseños que estés haciendo Estén acordes a tu iglesia ¿sí? Porque a veces lo que pasa es que la gente eh, Ve por ejemplo En los, en los feeds de, de, los, de las iglesias Entonces son fotos de multitudes Mejor dicho Pero cuando llegan a la iglesia es una iglesia de 100 personas Entonces tenemos que ser coherentes Con lo que decimos en las redes sociales Por eso te digo que No, no, no te compares No compitas con nadie No te sientas menos No te sientas más sino cada iglesia es un organismo propio, cada iglesia es una organización propia, con sus propios valores, con su propia visión, con su propia, con su propia etapa, con su propio proceso. Entonces tú tienes que diseñar de acuerdo a esto, ¿listo? Si tu iglesia es de 100 personas, no pretendas hacer diseños de una iglesia de, 200, de 2.000, de mil personas, ¿no? No tiene sentido esto, ¿sí? Haz... Haz diseños acorde a la comunidad de tu iglesia. Haz diseños que sean entendibles para la comunidad que tienes. ¿Cierto? Haz diseños que sean comprensibles para la comunidad que te sigue. ¿Cierto? Porque hay veces, miren, hay una gran cantidad de diseños abstractos rondando ya y y está copadísimo. A mí me encanta. No te estoy diciendo que no. Pero tienes que tener presente y saber cuándo usar este tipo de diseño. ¿Sí? Porque si tu comunidad es una comunidad que es mayormente longeva, o sea, adultos, familias, no pretendas parecer una iglesia abstracta del siglo XXI, eh, underground de la ciudad, de Los Ángeles. eh, No, tú tienes que comunicarte de manera efectiva. Posteos y diseños que sean entendibles. Ahora, ya cuando te diriges a los jóvenes es distinto, pero entonces por eso vuelvo, insisto, todo tiene que obedecer a un plan. Y aunque estés aprendiendo a diseñar y aunque estés aprendiendo recién cómo ayudar en, en, en la iglesia eh, y más, si no hay nada de desarrollado en la iglesia sobre diseño, tienes que empezar por acá. Y es haciendo un plan de inicio, tener un plan a futuro, tener controlado a qué vas a publicar. No estar publicando únicamente porque viste, porque se me ocurrió y voy a ponerlo. No, sé intencional en lo que estás haciendo, sé intencional en lo que estás aprendiendo y créeme que va a a fluir mucho mejor. Estos son nuestros consejos. Los puedes tomar, los puedes dejar. Como dice la palabra, toma lo bueno y toma lo que no consideres bueno. Pero lo hacemos con el ánimo de poder ayudarte. Así que vamos a cerrar este podcast aquí. Me alegró mucho volver a, a grabar nuevamente. Y y bueno, nos esperamos por cristalamosquistomanos.org Tenemos recursos nuevos que estamos agregando Y se viene un proyecto muy interesante sobre aprendizaje Que por ahora lo lo, lo voy a dejar hasta ahí Así que te dejo tentado (risa) En el buen sentido Así que bueno, te bendigo Te mando un abrazo enorme Y bueno, nos vemos en un próximo podcast Chao